0: preparas la hidratación correspondiente, te despliegas sobre tu vehículo, acomodas los auriculares y te dispones a comenzar este ascenso aeróbico de 30 minutos de bici fija. Mientras te acompañamos intercambiando pensamientos filosóficos comparados con el revistero del inodoro. Empezá, avanzá y nunca lo olvides. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
1: Hace aproximadamente un siglo, un emprendedor visionario puso en marcha en Estados Unidos el primer supermercado de autoservicio. Se trata de Clarence Sanders, a quien en octubre de 1916 se le ocurrió la iniciativa de crear una tienda en la que el cliente se sirviera todo lo que necesitara. Se lo diera al finalizar a un empleado que chequearía los productos y éste le cobraría, para que el cliente saliese del comercio plenamente satisfecho. Gracias a su iniciativa, Sanders revolucionó el consumo en el mundo entero, haciendo de las compras de productos de primera necesidad una tarea más fácil. Este se considera pues el origen del supermercado. Si bien no fue con la finalidad de hacer la vida más fácil y rápida al cliente como sucede hoy en día, sino que de este modo Sanders redujo el número de empleados que atendían su tienda, ahorrando tiempo y dinero en la venta de productos, productos que otros empleados solo debían poner en los estantes del establecimiento. Nacía así la cadena Piggly wiggly algo así como cerrito Ondulado, la primera cadena de supermercados como tal del mundo. Nadie ha sabido el porqué de la elección de ese nombre para su cadena de tiendas, aunque parece ser que cuando le preguntaron a Sanders el motivo, respondió que le puso este nombre para que la gente se hiciera siempre la misma pregunta. El 21 de octubre de 1916 patentó el supermercado, asegurándose así que los clientes pudieran ver todos los productos en su comercio antes de salir, evitando enseñarles uno a uno en el mostrador perdiendo tiempo y dinero. El invento de la tienda autoservicio tenía varias partes que hoy no nos sorprenden, pero que en su momento constituyeron una auténtica revolución por lo visionario de su concepto. Una entrada con molinetes, para controlar el flujo de los clientes donde los consumidores debían entrar por una parte y salir por otra. El flujo de los pasillos, en la que básicamente el cliente tiene que pasar por toda la tienda generando más ventas. El carrito de compras, con el que el cliente pasea por la tienda guardando todo lo que va eligiendo. Y al finalizar, las cajas, donde se encontraban los empleados en este único lugar, optimizando mucho el personal necesario para atender una gran superficie. Hay muchos proyectos que buscan dar un giro a la experiencia de compra en supermercados, todo bajo el argumento de que es un sistema viejo y que no es eficiente, ya que en esta época lo que se busca es aprovechar cada segundo del día y entrar a un supermercado requiere un tiempo considerable, además de que se cuenta con estrategias para atraer nuestra atención y así pasemos más tiempo del que planificamos en un inicio, lo que resulta en un gasto adicional en tiempo y en dinero. Uno de estos, conocido como Future Store, consiste en un supermercado equipado con diversos sensores y tecnología que nos ofrecería una tarjeta de identificación con la que el carrito de compras equipado con una tablet a modo de asistente personal nos identificaría mostrando el histórico de nuestras compras, algún descuento de nuestros productos favoritos así como información más a fondo de algún producto que nos interese. Hoy vemos a gigantes como Amazon y sus tiendas que se instalan en muchos lugares del mundo. Basta con agarrar el carrito, llenarlo de productos y pasar por la salida donde tiene un gran lector invisible a nuestros ojos que debitarán automáticamente de nuestra cuenta bancaria la compra. Ahora bien, detrás de toda esta innovación hay algo que el azar siempre nos juega una mala pasada. No importa qué carrito elijamos, siempre será el que tiene una rueda rota. Y con esto... Abro
0: hilo. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Un programa cuya filosofía se asemeja al revistero de un baño.
2: Ajá. Eso Para es muy, mí... muy. ¿Qué?
3: Para mí es una estrategia de marketing porque muchos de los que hablan al respecto. Dicen que el carrito tiene la rueda rota justamente para que se desvíe hacia alguna góndola e incluso veas lo que no pensabas ver.
2: Sí, igual viste que eh, esto de de que esto es solamente audio tenemos que usar bastante la imaginación, pero eh, podemos describir los, los diferentes movimientos que hace la rueda. En algunos casos bambolea, bambolea como los carteles de, la, de las gomerías, esos carteles de aire que bailan, como el movimiento de la rueda, o otra se traba, se traba porque parece que tiene mucha pelusa, o otra está como encorvada, como que le falta alineación y balanceo, ¿no? Pero todo depende también de, 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 del tipo de carrito. Eso estamos tan acostumbrados eh, los de grandes ciudades de, de que en los supermercados grandes, no tienen escaleras mecánicas, tienen esas especies de cintas mecánicas y las ruedas son como más pesadas y es porque se se imantan a eso. ¿No hicieron la prueba de soltar el carrito alguna vez en esos lugares y el carrito
4: se queda ahí y uno dice... Se firman en las canaletas.
3: Claro, son de las canaletas, son cintas transportadoras, están también en los aeropuertos.
2: Sí, ¿y cómo, cómo le explicamos al que va al almacén de barrio con su bolsita de almacenero cuadrillé lo que es una cinta transportadora que tiene un poder de magnetismo con las ruedas de un guerrito de supermercado?
4: Es una escalera mecánica pero sin escalones.
0: Sí. Claro. Yo el otro día subí una nueva, una, una cinta que recién habían hecho, nueva, nueva, la habían cambiado. Y nada, yo ando, viste, tengo un, un manojo de llaves en los bolsillos grandes, eh, como los que suelen tener los encargados de edificios y eso. Sí. Eh, a, en... a, a, ¿Adentro del bolsillo o afuera? No, no, no. Lo tenía adentro y la y las, el magnetismo a la cinta me empezó a bajar los pantalones.
3: Claro.
2: ¿Sí? Ah, oh, sí. mira. Complicado, por eso tenés que usar tiradores.
0: Claro, sí, ahora cuando voy al super uso tiradores.
2: Pero te va a encorvar la espalda eso.
0: Y sí, el otro día también agarró una media y yo sentía presión para abajo, presión para abajo. Y sí. y. sí. Hay que tener cuidado.
2: Sí. Bueno, por eso pasa también con los que ya no se hacen, ¿no? La, la, se, se usa plomo ¿no? para, para arreglar las muelas. Ahora se usa cerámica y un montón de cosas nuevas, pero claro. antes se ponía esa cosita de metal. Pero ese metal me parece que no que no, no, no soporta el.
0: No no no, soporta, el magnetismo no, no, no. El plomo para el magnetismo no, no es. No, no, no.
4: Y ahora en algunos carritos son fijas las ruedas de atrás y me molesta mucho eso. A mí me ah, gustaba sí. la vieja que época no... en que las cuatro rueditas iban sueltas y uno tenía más libertad. Sí.
2: Una, y, ¿Vos decís? Y, una...
0: Para mí tendrían que hacer un. un o te, te tendrías que tener carnet para manejar los carritos, porque pueden claro. ser muy peligrosos. Sí. Esto todavía, no, los que tienen ruedas fijas, yo no sé si se manejan empujándolos para adelante o, o empujándolos para atrás.
3: Coincido con el tema de los carnets para este tipo de dispositivos. Creo que también lo sumaría a quienes usan paraguas uh-huh. eh, y a los que caminan los días de lluvia. También sí. debería haber registro de eso.
2: Mm. Ahora, eh, sí... ¿Vos usás vos paraguas los días de lluvia? No, yo no. Yo tengo la teoría de que el paraguas te seca, de. El, eh, te mantiene seco del cuello para arriba. Sí, o algunos sea,
3: usan piloto también.
2: Sí. Y botas. ¿Y para Pero, qué usas paraguas
1: entonces?
3: Y también debería haber registro para los que usan ascensor, me quedé pensando porque hay mucha gente que, que cuando el ascensor está bajando. Entra para subir.
2: Claro. Igual sí. era comúnmente que, que hubiese ascensoristas, ¿no? Muy, yo he visto muy pocos, pero muchas veces me topé y yo pensé que al Señor le gustaba estar sentado ahí leyendo el diario. Pensé que era alguien que, tipo un adorno que venía con el ascensor. Ahora hay televisores, te dicen el clima, musiquita,
0: sí.
3: eh, claro, algunos pero... pasan noticias. Los microprocesadores vinieron a ser como el Uber de los ascensoristas, porque ya no se necesitan más.
0: ¿Qué? No claro. se necesitan más. Los ascensoristas. Los ascensoristas. No. Lo claro. siento. Para mí se siguen necesitando. Sí. sí porque, sí.
2: por ejemplo, te subí, te subí solo a un ascensor. Sí. No hay nada más aburrido que un ascensor que no tenga espejo. ¿no? para empezar porque no, no uno nunca sabe cuál es, cu- cuánto te va a durar la experiencia en un ascensor porque a uh-huh. veces son 20 pisos, 30 pisos, 50 pisos. Ahora subiste al ascensor y estás solo y no tenés a nadie que te diga, "Che, parece que va a llover hoy,
0: ¿eh?"
2: Uh-huh. eh no, es el...
0: para mí tendrían que empezar a fabricar los ascensores con controles de aroma. ¿Sí? Sí Yo, Pero eso es, se puede ¿Cómo se puede? ¿Con los extractores? esos es mentirosos.
3: mentiroso? Eh, no, con esos chuf chuf que, esos que, que hay así, mm. vos lo, mm. le pones y lo programás. Y también se puede resolver lo, lo que comentaba recién, de, de, mm. de subir solo le pones como, viste que hay en algunos edificios esos totems de seguridad. Bueno, también tenés una persona que pero, está
0: mirando. Mira, el, el, acá el, el rasta, el vecino de arriba, es amante del ajo y le, le esquiva el agua. Ajá. Así que, imagínate. Me subo a los Después de que él se subió. Mm. Pero. Una sé, yo
2: no tiene. sé. Sí, para que eh, aclaremos los términos, porque yo voy a, a, una, a un almacén de ramos generales y pido un chuf-chuf. ¿Qué me dan con...? No sé qué es un chuf, chuf
3: Es uno de esos aromatizadores, pero, por ejemplo, si vos vas a una farmacia y decís un chuf, chuf también lo entienden como un eh, bronco un dilatador, o sea, claro, un chuf-chuf un es lo mismo, lo entienden, ¿eh? Es uh-huh. como ir a
2: la carretería y pañar el cosito. Pero el cosito...
3: Chuchu.
0: ¿Por qué se llama de ramos generales? Yo pensé que ahí vendían flores en esos lugares. Claro.
2: Sí, sí. Claro, porque todo, todo, todo te lo atan con una piolita como si fuera un ramo de flores. Imagínate, ah. es, 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 complicado, es complicado si vos pediste una, una lata de durazno, un kilo de pan y una lata de atún. Complicar la lata de atún, atarla en eso con una piolita, armar un ramo más sí, ¿no, chiquito. Sí. sí. Y más si pediste una. Viste, ahora está de moda la gaseosa de 3 litros. Esa pesa pesada. No, no, Me surgió un dilema volviendo al supermercado. Me surgió un dilema, ¿no? Eh, y yo creo que todavía nos siguen engañando con. Con el pote de helado que te venden en el supermercado que dice 3 litros en vez de en vez de 3 kilos. 3
3: kilos, sí,
2: sí. Pero, pero son está 3, bien,
3: ¿no? pero nunca nos fuimos del tema porque cuando muchos Yo, lugares dicen almacén de ramos generales.
0: El otro día fui al supermercado y, y, y cuando voy al lugar de, de los freezer donde están los helados... Mm. Eh, ayer fui Y fui a ese sector y llevé el centímetro ¿Sí? ¿Para qué? Sí Y, y medí todos los gustos Ajá,
2: mirá Estoy seguro que no, no pudiste dártelo todo Porque menta granizada En esos potes no hay Porque no han sabido todavía cómo hacerlo No, por...
0: la, 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 no la podía medir mucho Porque me, me dificultaba el chocolate Sí Sí, porque había algunos chocolates que apuntaban para arriba y cuando pasaba la cinta así, me, me sacaba la proporción. M- medía en plano, no en volumen. Claro. El y litro entonces. De lado,
4: esa espuma que le meten adentro, que es una espuma sí. con colorante y gusto, eh, sí. no pesa un kilo. Hay un litro no es un kilo. Un litro es mucho menos de un kilo porque es una, una espuma muy liviana. Entonces, ellos te ponen tres litros. Y uno asocia como si fueran 3 kilos, pero en realidad no, es mucho menos.
2: Pero pero yo para, para medir esa cantidad tendría que derretirlo por completo, ¿no? Y meterlo dentro de una botellita de 3 litros.
3: Pero se te mezclan los gustos, ojo, ¿eh? Si es tipo de gustos variados. No, ¿qué querés
4: hacer? Tendrías que pesarlo básicamente, a ver cuánto pesan esos 3 litros.
2: Sí. Pero, pero el helado me va a decir Capo, eh, yo soy litros No kilos
3: Bueno, o sea, el... ahí tenés la... Ese mismo problema tengo yo con el carnicero Cada vez que voy a buscar Bondiola Me dice, mirá que está congelada Y esa creación Es porque vos pagás Por el kilo de bondiola congelada Que no es lo mismo cu- Que cuando está descongelada
2: Ajá ¿O sea que vos decís que también se compra la bondiola por litro?
3: Yo digo que hay algo ahí, es una mano negra, que cuando vos querés comprar la bondiola, te la dan congelada, que pesa más. Y vos decís, yo la quiero comer esta noche, en un ratito, dame algo que tengas descongelado. No, vos la compras congelada que te sale más caro. Es lo mismo, es la misma trampa.
2: Qué gran ah. problema, ¿no? Eh, yo, yo entiendo que es difícil. No, porque sí, sí, hay que... Y, pero si vos comprás un kilo de bondiola congelado, no es lo mismo que un kilo de bondiola fresco.
0: No.
4: Pero ¿cómo hacen para agregarle algo al momento de meterlo en el freezer? O sea, tienen la bondiola fresca. Pesa ponerle sí. un kilo. Sí. Así como está, la ensobran y la meten en el freezer.
2: Yo, se, yo, se
4: congela. Sí. No va a, pasar a pesar más. No.
2: Yo, yo te, lo, te lo voy a graficar a eso, mira. Vamos a suponer que el, el carnicero, hay dos carniceros, Walter y Ernesto, vamos a llamarle. Hace 40 grados de calor afuera. Walter y Ernesto transpiran, ¿no? Porque el cuerpo humano, 70% de agua, esto da, da para hablar en otro momento, pero bueno, su cuerpo... Eh, con un efecto de condensación y demás se meten adentro de la carnicería la carnicería hace que eso, ese vapor que su cuerpo está emanando se meta adentro de la heladera donde está haciendo y eso que uno no ve porque es vapor porque es invisible, se congele y se adhiere a la bondiola entonces ese gustito especial que tiene la bondiola, esa que cocinás al horno tanto tiempo no es otra cosa que la mezcla de, de lo que comieron una por una semana Walter y Ernesto que lo, después lo transpiraron mientras estaban eh, manipulando, transportando y envasando la bondiola en, la, en sí. el friso de la carnicería. Sí,
0: entonces... Yo t- tenía un carnicero a la vuelta allá de la casa de mi viejo en el barrio que al chancho antes de carnearlo le hacía baños de, in- de inmersión. ¿Eh? Sí. Para que, que le... la, la carne absorba agua. Eh, no y, después agua había, agua. y después había descubierto otra que directamente lo congelaba, sí. O sea, ¿Eh? del baño inmersión directo al freezer, congelado.
3: Y viste cómo todo tiene que ver con todo. ¿Dónde termina eso? En el supermercado. Sí. ¿Eh? Ahora lo que decía
4: acá el compañero es entonces depende del lugar también de donde está la carnicería, va teniendo distintos gustos, porque son los gustos de lo que habitúa a comer ese barrio. Es claro. claro. Muy bien. Claro.
0: Este, este le ponía la, sales, es de la, sales de lavanda, así en la ducha.
3: No, y además distinto peso, porque imagínate el kilo de bondiola congelado, por ejemplo, en un lugar como La Paz, Bolivia, en las alturas. Uh-huh. no es lo mismo que en un lugar como Buenos Aires que está al nivel del sí. mar yo, para mí es un tema también eso sí, pero no voy a
4: ir sí. a comprar a Bolivia bondiola
2: sí. yo creo que en Bolivia si sacás la bondiola más o menos por la temperatura que hay eh, no sale congelada, sale cocida del freezer
0: ¿No? Ser, ¿no? Ah.
3: bueno, sí. está bueno se me ahorra un paso.
0: ¿Y por qué se eh. llama? Yo nunca entendí el por qué se llamaba góndola la, la estantería.
2: La góndola y porque la trajo un flaco de Italia en el que vivía en Venecia. Ajá. Estaba una, Un almacén lo estaba vendiendo y nada, como no tenía nombre, dijo, no, eso que
0: tengo ahí cargado en la góndola. Ah, ahí está. Eh. De ahí viene. Mira, Yo
3: de chico sé. me confundía La palabra góndola con gándara Que era una marca de Para mí un dulce leche insuperable De cuando no. era chico
0: Ah, de cuando eras chico, bien fa sí. cuántos años Gándara
2: era la del lobo del barrilete O no
3: No, eran unos triangulitos Eran unos triangulitos, sí Eran mm. rojo, amarillo Y azul
2: mm pero en esa época había televisión color o blanco y negro.
3: No, no, ya, ya recién eran los primeros años de la televisión a color.
2: Ah, porque si no es imposible distinguirlo. Es como si sí. quiero, quiero ese producto. Bueno, volviendo al tema del supermercado, eh, el, el, el tema del carrito, eh, vieron que hay diferentes tipos de carritos, ¿no? Eh, tenemos algunos que tienen puertita para meterte, o sea, como que... En realidad esa puertita es para acoplarse los carritos entre sí, después tenemos los que tienen la sillita para poner al niño que que, que llevamos y ahora hay unos que tienen hasta una especie de de, de sillita como la de los autos para bebé donde uno puede colocar al bebé y más lo lo mira de frente
4: eso es para mí se... aprovechar y dejar el, car- el changuito con el chico por ahí y eh, pagar e irse.
2: Sí, a mí no me... Yo la verdad es que no, yo no voy más porque no ya no no no, no me dejan subirme. Me dijeron, no, ya con 100 kilos no podés subir ahí. Pues yo digo, bueno, de última me empujo yo solo con un palo escobo, un escobillón. Sí, pero yo quiero, yo quiero vivir la experiencia cual parque de diversiones subiéndome a las tasas giratorias en el carrito y mientras voy, voy acomodando las cosas.
3: Eh, bueno, por eso está justamente las sillas para discapacitados con un joystick en algunos lugares eh, están habilitadas.
2: No, bueno, pero en ese caso no nos correspondería, eso ya es. está hecho para. Para, para personas que tienen eh, alguna problemática puntual para que lo utilicen. ¿Y cómo
4: hacías? Tipo que remabas, porque la sillita está viendo para atrás.
2: Claro. claro. Sí, pero ahí, ahí vuelvo, volvemos al, al, al tema de si las ruedas son tre- las ruedas nos permiten hacer un giro en, tres, en 360 grados, o solamente las de adelante son las que se mueven.
3: Yo creo que, del pensando lo que dice el compañero... Eh, agarras dos aerosoles de tipo un desodorante potente y vas tipo propulsión y se va moviendo yo creo que, eso, que, funciona eso.
2: Yo creo que funcionaría pero lo han probado está en en, en diferentes videos de youtube las gaseosas eh, de cola sobre todo la coca light con las mentos las famosas pastillas marca mentos
0: sí que, sí, sí, que sí, genera, sí.
2: Generan, generan una expulsión eh, pero yo creo que más de uno o dos metros no te vas a mover Entonces, ¿Viste en un que supermercado
0: en algunos sectores sí. hay como unos guardarray.
2: Claro, para que no golpee El carro. Sí.
0: ¿Y, sí, sí. ¿y no es más barato arreglar las ruedas? O es por. no, no entiendo.
4: ¿Qué? Es por distracción.
0: Mm. Ah.
2: Hmm. Hay gente que le gusta meterse adentro de, de la heladera. Directamente. Sí.
0: Yo he visto choques de, de ¿Sí? cruces así, sí, 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 porque no, no, es como que es libertinaje total entre los pasillos de las góndolas.
2: Se te se va y va. se te va, sí. Se te Bye. va. Y... Sí,
0: sí, sí. He visto choques feos. eh fracturas expuestas de de, ahí de, el che, de, de leche, leche. y el
4: seguro que cubre ahí
0: no eso es lo que te iba a decir que yo tendría, mm. tendría que haber un seguro seguro de para mí
2: un carrito de supermercado entró en este mismo en este mismo engaño que
3: uh-huh.
2: entraron los eh, estas famosas las famosas bicis que tienen motor de, de moto
0: uh-huh.
2: pero que no son motos porque una moto es considerada moto a partir de 50 cilindradas, ¿no? 50 centímetros cúbicos.
0: Uh-huh. Eh,
2: habría que preguntarle a Rasta por ahí si esto, esto es realmente así. Entonces, cuando te la venden, te dicen eh, bicicleta con motor de 49 centímetros cúbicos. Bien. Ahora, si tiene 49 centímetros cúbicos, según nuestra reglamentación, no necesita patente y por ende tampoco necesita seguro. Claro. Ahora ¿de, cuánto, de cuántos centímetros cúbicos estamos hablando de un carrito de supermercado? Y ¿Cuál depende.
0: es la centrada? Y de, va a variar depende de la carga que se le ponga al carrito. Sí. Y, y para el que... tamaño
4: de la botella de gaseosa que pusiste en el carrito.
0: Sí y del nene que llevas sí. adentro también. Sí. Eh, sí, sí. Es muy bueno, pero para eso habría que ponerle cambio. Claro.
2: Sí, pero sí. Si, ah, y es verdad también cuando si agarramos alguna... Si, si el, construyeron el supermercado en una superficie que eh, que no es pareja, sino que es empinada, está en una loma y demás, se complica. Sí. Sobre todo sobre todo cuando, cuando arrancaste por el lado de las bondiola congelada.
0: Sí. Mamita, sí. qué frescas en esos lados.
2: Sí, sí. En, en esa parte de la parte... De...
4: Y está inclinado para... ¿Dónde ponen las cajas? ¿Al final hacia abajo de la pendiente o arriba de todo?
2: Y la caja tiene que estar allá, ¿viste? Donde, donde nos vimos ya. Soltaste el carro y fuiste a parar. Porque en realidad está todo hecho para que pagues más. Claro. Entonces, ma, perdón, mal pensando. Mal pensando, uno piensa que está todo hecho a propósito para que uno llegue hasta el, hasta el final para pagar. Entonces el carrito es donde, donde cae sí. y donde termina su rumbo es donde hay que pagar. Siempre y
0: encima... te, ter- te terminás llevando cosas que no querés. Sí, la verdad. Es así. Vas por una cosa y terminás trayendo otra.
4: Y muchas veces sí. no te llevas lo que habías ido buscado.
0: Claro, eh. también. Sí.
2: Eh. Yo, yo soy de los negadores. Yo me niego, me niego a usar el carrito de supermercado. Digo, si total, voy a ir por una gaseosa. Y después termino con una gaseosa, un, un pack de 6 seis, de seis cajas de leche, sí. cinco latas de atún, tres pan lactal. Estaban en promo encima de papel higiénico Viste que había 8 por, 8 por 6 pag- Pagás 6 Pero vienen 8 sí. Y se me complica con, la, con las dos manos Pero no Pero prefiero eso a usar el carrito de supermercado Yo creo que porque, porque siento que el carrito de supermercado Equivale a la compra al mes, Entonces me va a salir más caro hmm. y, y
4: las canatitas están
0: también uh, eh, Las, las canatitas
2: Sí. son rápidos de llenar las carastitas.
0: Sí, y son propensas a una contractura.
2: Ahora, ¿ustedes son de las personas que enrolla la masa de pascualina o la ponen lisita al fondo?
0: Yo dejo que decida el cajero. Apelo a la sabiduría del cajero o cajera. Sí,
2: pero, y, pero antes de llevarla hasta la caja, ¿cómo la, cómo la acomodas?
0: Yo
4: suelo poner la lisita si puedo, y si no la doblo en dos.
2: No, pero si la doblas en dos la estás rompiendo. puedes, sufrir una fisura y la tarta al momento de la cocción el calor se puede escapar por esa fisura.
4: Eso es lo que me está pasando entonces.
0: ¿Eh? Ah, vos creías que te vendían media tarta.
4: Yo compraba, yo la cocinaba de a media. Ah. Abría la
2: tapa, sacaba media tapa y hacía media tarta. Bien. Sí, qué piola dijiste, no, ahora ya te las dan doblada Dobladas y armadas para hacer media tarta. Y... ¿Por qué se llama Pascualina?
0: Porque estaban una vez uno que vino de Italia y, y acá no sabían. Acá le llamaban la, la gran empanada.
4: ¿Fue el mismo claro. de la
0: góndola? Sí. El primo hermano. Primo hermano sí. de ese
2: sí. claro que eh, eh, la hija de Pascual, pero como no le, no, nunca le pudieron preguntar el nombre, dijeron, bueno, le dijo Pascual, la Pascualina.
0: Che, qué buena esta tarta, ¿quién la hace? ¿La Pascualina? Ahí está. Uh-huh. Y, ¿Y la quedó. tarta quién la hace? ¿La Pascualina? Y, pero la tarta y la Pascualina. Pascualina se llama. Sí, Pascualina. Era la que hacía la tarta. Claro. Y
4: Originalmente el... se servía solo en las Pascuas.
0: ¿Sí? Ah, mira.
4: Y de ahí viene el nombre Pascualina.
2: ¿Las Pascuas cristianas o las Pascuas judías?
4: Ah, no sé. Mm. Serían las pesas
0: ¿En cuál está la que pone el, 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 el conejo pone los huevos de chocolate?
2: En ninguna de las dos seguramente. Es una. es una. una Pascua que no responde a ninguna religión. Ah. Es una una Pascua hereje esa, la Pascua del Conejo con los chocolates.
0: Ah. No, yo pensé que, no sé, era. Nunca vi un conejo poner un huevo de chocolate, pero.
2: No. Y menos. Y menos con un juguete de metal adentro del huevo.
0: Ah, no, ya tanto no. Y a ah, ese conejo le debe oh. haber agarrado algo de los pesticidas, esto que debe comer sí. ver- verduras con pesticidas.
2: Sí. Con famoso, ¿cómo se llama? Gli- glifosato.
0: Ese. Sí.
4: Ahora viste que a las roscas de Pascuas le enchufan en un huevo duro.
2: ¿Por qué? No es dulce. No, ¿No vieron nunca que en la rosca de Pascua viene un huevo duro? No Sí. ¿Y pero para qué? No Yo sé. para mí la roca, la roca de Pascua es como una eh, esto que es parecido a la, a la bolita de Fraile una una rosquilla es eh, grande sí. Con
4: crema
2: y grande. que tiene crema, sí, tiene cosas de color pero un huevo duro o sea que sería una rosca de Pascua a caballo Ah, no, está duro el huevo Claro ¿Pero la, la, la clasificación de a caballo Es con huevo frito O huevo duro aplicaría también a caballo?
4: Mm, huevo frito Lo otro sería No sé
2: ¿Qué sería Sí. En pony
4: <risa> En sulky
2: En sulky, sí Qué loco, no, las pascuas. Pero... No sé, la verdad que eso de, 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 del conejo nunca, nunca lo he visto. Y aparte es como que ahora somos... Somos tan consumistas y tan adelantados. Es como que empiezan las clases y tres meses antes que cuando empezaste las vacaciones ya te están vendiendo los útiles y las cosas para, la, para el colegio. Eh, no pasó eso que faltan tres meses para Pascua y ya te están vendiendo los huevos estos de Pascua la rosca con el huevo duro el el, el huevo está seguro que está duro o es porque lo pusieron tres meses antes y se fue endureciendo con estar tanto tiempo ahí en en la góndola
4: es verdad, por suerte nunca lo probé siempre lo aparto Mm.
2: yo nunca fui a un supermercado atemporal decir, un supermercado que todo el año me venda las mismas cosas, entonces yo no sé si, si eh, falta poco para Pascua, para Navidad, para empezar las clases. Eh, yo quiero, quiero claro. un, ir a un supermercado que me sorprenda, sorpréndeme. No, no quiero saber en qué época del año estoy.
0: ¿Viste que mueven las góndolas? ¿Viste que de repente vas y vos ya tenías mentalizado que ahí encontrabas el, mm. el papel ojético ese que siempre usabas? Uh-huh. Eh, sí, de repente vas y te, te encontrás con que ahí hay no sé especias sí. si vas apurado te terminás limpiando con, con una orégano hoja, una hoja de laurel
2: sí. hay que tener cuidado porque dicen que según la tradición al que le toca el laurel lava los platos pues el,
0: que, me, el me... que sirve
4: ahí puede dirigir y poner el laurel donde le conviene sí.
0: Ah, yo lo hago, no digas nada
2: Ajá A que le toca lavar los platos El papel higiénico Vieron que hay Nunca vi que hubiera tanta ciencia Atrás del papel higiénico Hay de una hoja, doble hoja Triple hoja Con
0: fragancia
4: Mm
2: Con diferente suavidad
4: Con estampado Sin estampado
2: Sí, sí, pero
0: después después sale el estampado. Yo me pregunto cómo hacen para reciclar el papel higiénico usado.
2: Eh, con la bandina.
0: Ahí está. ¿Ves?
2: Lo, blanque- lo blanquean directamente.
0: Toma. O sea ya que está. nosotros estamos utilizando papel higiénico que ya se utilizó antes.
2: Sí, pero el blanqueador que está utilizando es, es muy bueno. Ajá. Por eso voy a hacer, a, voy a hacer alusión al eslogan de un, un, un gran producto blanqueador que dice eh, Trenet y chau manchas.
4: Claro.
2: Toma. O Se sea, que está bien. Cuando por ahí te, te cerró el supermercado y te quedaste sin papel higiénico, le, papás, le pasás Trenet al.
0: Y lo volvés a reutilizar. Claro. 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 Sí. Claro. Y cuando...
2: sintonía con el medio ambiente, sí. Bien.
0: Y, y cuando manchas la ropa interior, te tomas un trago y también.
2: Claro, un trago de trenet. Y listo. Uh-huh. Sí, sí. Y chao, mancha.
3: Sí.
4: Y ahí están los chicos con, jugando a la mancha con un trenet en la mano. Entonces, si, si te tocan y sos mancha, te pones trenet.
2: Uh-huh. Pero...
0: Se acaba el juego.
2: Sí, es como que no hay gracia. Sí, sí. Porque se van todas las manchas, termina enseguida el juego. No. Qué épocas, ¿no? Y el huevo podrido también, ¿no?
0: Lo lo, lo bueno de, de... Bueno, no sé, antes pasaba que cuando la madre perdía al nene dentro del supermercado sabía en qué góndola siempre encontrarlo.
2: Porque estaba todo en el mismo lugar.
0: Sí, yo creo que fue esto orquestado para el tema de... Porque nunca supe que hay en esas puertas de nylon que te mandás para adentro, como... Para mí Mm. que...
4: ¿La de los flecos?
0: Sí, la puerta de los flecos.
4: Ahí aflojan estratégicamente las rueditas de los carritos.
0: Ah, ahí está la cuestión.
2: Ahora, algo, algo que me sorprende más todavía que la puerta y qué hay detrás de la puerta de flecos de, de goma es la máquina que chupa botellas para darte el ticket.
0: ¿Qué hay atrás de eso? Yo me pregunto. Siempre. Eh.
4: ¿Cómo sí. hace para determinar qué botella es?
0: Sí.
2: Y siempre sí. uno piensa, yo siempre la estoy mirando y decir:
4: Esta máquina,
2: esta máquina le voy a meter tres botellas y me va a largar un ticket por dos. Y la miro fijo y serio, ¿eh? Cosa diciendo: Mirá, a mí, a mí no me hagas el cuento, yo te estoy mirando y te devuelve, ¿eh? La que no te la devuelve. Si le metes una cajita de Sindor, te la devuelve.
0: Sí, la tenés que hacer en forma tubular, así.
2: Pero bueno, y vieron que ahora también hay, es, también en los supermercados grandes, pero también todas las experiencias que estamos contando son de supermercados grandes, medianos, grandes, cadenas de supermercado. Porque sí. esto, en, en los supermercados, mini mercados, almacenes de barrio, estas cosas no suceden. Y por lo general estos, estos más chiquitos o pequeños, si tienen un carrito, tienen uno o dos, no tienen más que eso. Pero eh, todas estas experiencias decía que eh, no, no solo tenemos el carrito, sino que ahora tenemos las cajas automáticas. Esas que. Sí. Porque, aparte, es el sueño cumplido, porque estuve tantos años viendo cómo la cajera pasaba los productos por ese lector, que no sé qué era, algo de vidrio. Sí, lo que pasaba ahí. Y...
0: Una luz roja acá adentro parecía. Sí
2: algo girando, ¿sí? Y ahora dije, wow, me toca a mí por primera vez, mm. ¿No? que para, para poder hacerlo. Ahora, observaron que en ciertos supermercados, sobre todo los de, eh, los que son de origen asiático, sí. tapan, tapan el lector con una franela. Sí,
0: sí. Sí. Es porque... Son... No, porque viste que refleja como un láser eso. Sí. Y no viste cómo le queda los ojos al cajero. Ah, era por eso. Era por eso, porque te Ah, pegaba el reflejo de eso cuando pasaban y fruncían los ojos y. Yo pensaba que
2: estaban sospechando de que el billete era falso, pero bueno.
0: Ah, no, no, es es por eso.
4: Eh, Bueno, para evitar fichar dos veces. Ah, puede ser Puede
2: ser También, también eh, Tienen Tienen una, un, una lógica de funcionamiento Diferente Tienen la, la verdulería siempre la tienen afuera La carnicería No siempre está abierta Y aparte Las cosas son al peso sí. ¿No? Eh, el pan La por ejemplo,
0: ¿no? Como que... Y hay, hay jurisprudencias diferentes, porque la carnicería por ahí te cobra a ella su parte, la verdulería mm. su parte.
2: La, fiambre... la fiambrería tiene la curiosidad de que el ticket fiscal te lo hace con, con BIC azul, lapicera azul, en el mismo sí. en el mismo papel que te envolvió el fiambre.
0: Sí, yo no termino de entender si es el, el precio o el código de barra cuando veo el ticket, mm. ese que le ponen a los fiambre. Sí,
4: sí. y depende sí, al final tanta máquina tanta plata para la máquina y dependemos de la franelita esa que le pone para tapar sí.
2: pero está puesta de una forma milimétricamente perfecta ¿no? y la levantan con es, es, es como un movimiento que yo creo que hay, hay una escuela de entrenamiento para cajeros porque es un movimiento cuasi como atrapar una mosca en el aire con palillos para, para comer estos que se utilizan para comer sushi Su movimiento mm. así como veloz, que si no lo mirás bien y no prestás atención, yo me doy cuenta que levantan la franela porque por ahí siento el, el vientito y me despeina. Pero sí. si no, no, no me doy cuenta.
0: Pero bueno. Habría
2: que ver. Hay que seguir probando. Che, ahora, pregunta simple. Simple, en realidad no sé si es tan simple, pero eh, ¿me puedo llevar mi propio carrito?
0: Sí, lo hace parrilla, yo vi que muchos lo hacen parrilla.
2: sí no, eh, eh, sí, pero eso cuando te lo llevas claro. a tu casa, ahora al, 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 al revés.
0: El otro sí. día me dijeron: señora, si me si, si me dejás ¿Sí? el DNI, te lo podés llevar.
2: Sí, pero yo, yo quiero llevármelo, ¿sabes qué? Porque le quiero, primero le quiero bajar la rueda. Quiero que sea hacerlo más deportivo. Bajar las ruedas, ponerle luces de, de xenón, adelante. Cosa, viste? Porque viste esa gente que, que anda por el pasillo y va por el, el, el medio. Va por el medio. Sí, Yo quiero, eh, pues, hacer, se, ah, quiero, bocino, le quiero hacer
0: luces.
2: Se, Señal de luces, le quiero hacer con el carrito.
0: Sí, sí. sí y sí, espejo, sí, espejo sí. retrovisor también.
2: Claro, espejo retrovisor. Y aparte avisar cuando voy a hacer un giro.
0: No, obvio. Ah. Y, ¿No? Sí, sí, sí. ¿Por qué tienen que
4: andar viendo lo que uno compra?
0: un También. Claro. también. Sí, sí. sí, sí, porque yo vi que hay gente que es eh, vestida como que va comprando en el supermercado, pero en realidad es personal del supermercado que está viendo lo que llevas. Sí. Yo no ¿Tú quiero tú que estás? sepan
2: si yo, si yo llevo no. mandarina eh, Dandy o Margot. Problema no. mío.
4: Yo muchas veces me fijo en los carritos de los demás para ver si me acuerdo de algo que me estoy olvidando. nada ah, es
2: por gente como vos. Sí. Por gente como vos el, fun- el supermercado funciona como
4: funciona. Sí. Y otras veces es para adivinar si la muchacha vive sola o vive en pareja o tiene hijos. Mira bueno ahí le podés adivinar en base a lo nunca que nunca ahí en sacaste
0: país. nada de un carrito no que vos viste que fuiste a la góndola no estaba se lo habían agotado ¿Verdad? de repente mirás así alguien lo tiene en un carrito y el carrito está ahí solo como decía a este lo abandonaron acá mm.
4: a mí debo confesar me lo han hecho mm.
0: agarré
4: el último artículo de algo como vos decís y después
0: volví y, y a... llegaste a tu casa y ya no estaba
4: no, no, ahí, en el súper Ah, al en el súper, diste y, cuenta
0: me, sacaron. Me, me di vuelta sí. y lo sacaron. Mira, mi... con tapa eh. Le ponen las tapa ah,
2: A mí me hicieron algo similar Pero me di cuenta cuando llegué a casa De que me habían robado el nene Fui con mi hijo y me robaron a mi hijo del carrito Pero me di cuenta recién en casa Es rapidísima la gente, eh
4: Bueno, ahí depende del hijo Tenés la opción de si... Si lo dejas así o bueno,
2: o reclamas. Mm. Sí. Hay gente, hay gente que es jodida, ¿no? Hay gente que alquila, alquila niños. Bueno, eso hay, hay en algunos supermercados, hay puestos en la puerta de eh, alquiler de, 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 de niños o adultos mayores para utilizar las cajas con prioridad.
0: ¿Por qué siempre están las pilas y las cosas para afeitarse en la caja?
2: Yo creo que uno nunca sabe cuánto tiempo va a tardar en hacer la compra. Y capaz que entraste afeitado y llegaste a la caja con la barba crecida.
0: Claro, ahí está, dijiste, uy, mira cómo me creció, ah, mira, tienen.
2: Y tienen también, por lo general, golosina. Sí. Porque esto de lo chiquito, eso chiquito es para llenar los agujeros, los agujeros que te quedaron en el carrito.
4: Uh-huh. Ah, bien. no se
2: me ¿Viste que el carrito? Claro, porque si no las cosas se te van moviendo en el carrito. Es una buena estrategia. Vos si oh, necesito un tope, acá una pastilla. metes pastillita ahí en el agujerito y va ¿Y afirmando todo.
0: Cuando compras online, ¿hay alguien que va por vos con el carrito buscando las cosas?
2: Sí. Ah. Sí, claro. De hecho... De hecho, tiene un, tiene un, nombre, un nombre técnico, depende del depende el país y la zona, y depende de la aplicación uh-huh. o el supermercado, pero por lo general es tu, tu personal shopper. Ah. Tu, sí, tu comprador personal. Mira. Sí. Es alguien que cuando vos estás haciendo la compra te pregunta, eh, hay, hay, hay que llenar cierto cuestionario, te dice... ¿Qué grado de suavidad querés el papel higiénico? Bien ¿No? Eh, nivel, de, nivel de enfriamiento de la bondiola Para saber qué tan congelada la querés
0: Que pruebe el desodorante en la tapita Para ver si es el que sí, va sí. Eh. Sí, sí.
4: Va probando el desodorante ¿Y eh, cómo le avisas a esa persona online Que se fije en los vencimientos más últimos? Mm. <risa> ¿Lo hace solo o agarra el manoteo al primero que
2: ve? Y yo creo que yo creo que esa persona está está entrenada para está entrenada para ejecutar tus mismas mañas si vos sos una persona que se fija la fecha de vencimiento, él va y va a repetir lo mismo porque es la representación viviente tuya en el supermercado
4: o sea que doblan dos la tapa de la pascualina.
2: Exactamente, sí, sí. ¿Para que, para que vos cuando la saques después de la heladera sientas que la compraste vos. Es una experiencia única. Muy bien.